0: <lacht>
1: Hallo zusammen, die Mordfälle in Mary Pomeroy sind aufgeklärt, die Schuldigen hinter Schloss und Riegel und nun ein Fall für die Gerichte. Wir, das sind Miriam, Jens, Ralf, Larsen, Meine Wenigkeit, haben uns unmittelbar nach dem Spiel noch ein wenig über das Private Eye-Abenteuer unterhalten. Wie immer, wenn zu Beginn der Episode die Sirene des Spoiler-Alarms ertönt, ist diese Podcast-Folge nicht frei von Inhalten, die entscheidende Elemente des Abenteuers verraten. Wer also das Abenteuer noch nicht gehört hat oder es gar selber noch spielen möchte, sollte einen Bogen um diese Aufzeichnung machen. Ansonsten steigen wir nun gleich ein in unsere Nachbesprechung und viel Spaß dabei.
0: Und wir wussten es so früh schon. Wir wussten das schon echt zu früh eigentlich. Verdammte Scheiße. Mit diesem Scheiße.
1: Verwandtschaftsverhältnis
2: habe ich gedacht, es kann nicht schlimmer werden, aber.
0: Es ist, ja, es kam schlimmer, richtig.
1: Oh. Ja. Also die
2: Drogen, die der oh. Autor genommen hat, die möchte ich auch mal probieren.
1: Also, ich glaube, in seinem, also der Autor des, das war jetzt Abenteuer, die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy und Autor ist der Oliver Quick. Und der hat ja zwischenzeitlich auch mitbekommen, dass sie das hier so online spielen. und ich kriege es nicht mehr ganz so hin, was er in seinem Facebook-Post geschrieben hat, aber äh, ich glaube es war so im Grunde genommen, dass er selber auch nicht mehr weiß, was er damals für Drogen genommen hat und um sich so ein Wirrwarr einfallen zu lassen. <lacht> ähm, aber ja, die Vermutung war schon relativ früh da, das ist richtig, aber ihr seid natürlich ewig lange rumgeeiert und habt sehr schön an ja, herumlavriert, um um irgendwelche Sachen nicht zu finden.
3: Was soll das jetzt heißen?
1: Gar nichts, gar nichts. Ihr habt das alles hervorragend gemacht. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, wir waren total gut, also. Oder auch nicht.
1: Ja, also tatsächlich. Ähm, Hintergrund, Aufknüpfungspunkt der Geschichte. Aufknüpfungspunkt, sehr schön. <lacht> Ja, ist so ein bisschen die Oedipus-Story. Und zwar ist es so gewesen, dass ähm, der gute Ronald und die Deborah sich in sehr frühen Jahren schon gefunden haben und ein uneheliches Kind gezeugt haben. Das geht natürlich nicht. Zu den damaligen Zeiten, das war so irgendwie 1800, äh, Schlag mich tot, Anfang des 19. Jahrhunderts und ähm, dementsprechend haben die Eltern der beiden Familien beschlossen, diesen so unehelichen Sohn dann zur Adoption freizugeben und das ist bei einer Familie Roger geschehen. Demnach mhm. ist der uneheliche Sohn... Edward. Edward, genau. Der Hinweis war ja im Safe zu finden, ne?
3: Das habe ich mir tatsächlich auch schon relativ früh gedacht. Das ist bloß irgendwie äh, dann untergegangen, weil das Edward eben äh, eine, ähm, ja, er war, wir hatten glaube ich einen Adoptionshinweis gefunden. Ne, mhm. das adoptiert genau. war,
4: das wussten wir schon ja.
2: relativ früh. Ja.
3: Genau. Und darum habe ich mich gefragt, okay, warum, warum ist er adoptiert? Also was was könnte das bedeuten?
2: Ja, ich habe ihn bloß als Pro-Kömmling gesehen, dass ich halt in die Familie Pomeroy da ein geschlichen hat.
3: Ja, dann hätte aber auch, also rein, ich sage jetzt mal, rein vom Plot her, hätte ich jetzt ähm, ähm, erwartet, dass das irgendeine Bedeutung hat, weil sonst hätte er da ja. äh, einfach, ich sage jetzt mal, aus einer ärmlichen Familie gestammen können.
1: Im Grunde genommen war das ja auch so. Er ist ja bei der Familie Roger aufgewachsen und wusste ja. zwar, dass er adoptiert ist, aber wusste nichts über seine tatsächlichen Eltern. Und irgendwann ging der Familie Pomeroy halt mehr oder weniger das Geld aus. Wie gesagt, das hatten sich ja irgendwie in der Vergangenheit irgendwann mal mit dem König angelegt und waren jetzt nicht mehr unbedingt so die Wohlhabendsten, sodass Ronald beschlossen hat, in Afrika sein Glück zu suchen, also nach Gambia dort auf Goldsuche, nachdem er zwischenzeitlich mit Deborah verheiratet war und gleichzeitig... Wirklich zufällig hat der gute Edward Roger als 17-Jähriger auch den Schluss gefasst, ich muss in die große weiße, Weite Welt hinaus und landete dann auch in Gambia und lernte dort Ronald kennen. Und zwischen den beiden ja, hat so irgendwie sich eine Freundschaft entwickelt. Irgendwie war ja auch da eine Beziehung irgendwie da, irgendwie stimmte da die Chemie. Und die beiden hatten Glück. Ähm, ja, dabei ist aber irgendwie dann auch der Ronald ums Leben gekommen. Die beiden haben mal so ein bisschen sich auch da zerstritten über die Goldmine
2: also hat der und der auch über auch ihr Glück und und
1: und. Wie jetzt letztlich Ronald ums Leben gekommen ist, wusste selbst Edward nicht mehr. Aber hm, dass er so gänzlich unschuldig dran war, glaubte er also auch selber nicht. Und ja, ist dann tatsächlich den beiden der äh, Na, wie hieß sie? Der Tafari und ähm Nyota begegnet, die ihm halt dann erstmal vom Fieber geheilt haben und er hat die beiden dann halt wieder mit zurückgenommen, um dann in England sein Versprechen, das er dem guten Ronald noch gegeben hat auf seinem Sterbebett, nämlich dass er sich um seine Familie halt kümmern würde, ähm, einzulösen. Ja, zurück in England wird er halt bei Deborah vorstellig und irgendwie stimmt die Chemie auch zwischen diesen beiden, und nach zwischen einem Bruder Jahr der Trauer.
2: Nee, nee, Mutter Mutt und nee, nee, Sohn. Nee, nee, zwischen Sohn und, Sohn und Mutter. Mutter und Sohn. Ach so, ja, genau. Wir sind, wir sind noch bei Sohn und Mutter, ja, Wir genau. sind noch bei
1: Sohn und Mutter, genau. Und Aber und, er wusste
0: es da jetzt schon, ne? Das habe ich gerade irgendwie nicht mitbekommen.
1: Nein, das wusste er nicht. Ja nicht. Oh Gott,
0: wie krank, das ist. Oh Gott, okay.
1: Der arme Edward wusste davon überhaupt nichts. Ja, es hat also zwischen den beiden gefunkt. Und diese beiden haben geheiratet. Nach dem, nach der Trauerfrist von einem Jahr und aus dieser Ehe kam dann auch ein Mädchen hervor. Maura Homeroy. Allerdings hat zwischenzeitlich Deborah erfahren, dass, dass ihr Mann Edward ihr Sohn ist. Genau, ein Verdacht geschafft. Irgendetwas stimmte da nicht, ne? weil die Gesichtszüge von Edward ähnelten immer mehr denen von Ronald und selbst Mara, äh als kleines Kind ähm, entwickelte sich immer mehr, dass da eine Ähnlichkeit äh, uns Irgendwas, sie spürte es schlicht und ergreifend und äh, hat dann das Kind auch gar nicht angenommen, als ihr das bewusst wurde, was da passiert ist. Hat es aber auch niemandem gesagt, um diese Schande halt dann nicht auf sich zu nehmen. Verständlich. Äh, und deshalb musste Mauer also weg. Und äh, schweren Herzens hat Edward Mauer also dann auch äh, anonym zur Adoption freigegeben. Und Deborah ist dann halt auch kurz danach irgendwann verstorben ähm, an ja mehr oder weniger gebrochenem Herzen. Genau, aus der Ehe von Ronald und Deborah, aus der tatsächlichen Ehe, ist natürlich auch noch eine Tochter hervorgegangen, Felicitas, die dann biologisch gesehen die Schwester von, die Schwester von Edward ist.
0: Aber er hat sie gezeugt, oder? nicht Nein. Nein, nein, nein. nein, nein ah, so, nein, nein. Moment, okay, dann ist gut.
1: Genau, da habe ich jetzt gerade in, in der Story eins vergessen. Also bevor Ronald nach Afrika gegangen ist, haben Ronald und Deborah noch Felicitas okay, also, äh, bekommen. Und diese hat Edward dann entsprechend auch geehelicht, weil auch zwischen den beiden irgendwie es da gestimmt hat, ohne Wissen, dass sie Geschwister sind. Woher sollte das auch? Ja, aus dieser Ehe kam dann Desmond, der dann aber spätestens ähm, ja aus dieser Inzucht dann halt auch einen genetischen, biologischen Schaden davongetragen hat und ein wenig geistig beschränkt war. Als dann die, die Fl große Flamme der Liebe zwischen Felicitas und Edward dann irgendwann auch äh, erloschen ist, sehnte sich Edward halt immer mehr nach seiner ersten Tochter, Mora, die damals zur Adoption freigegeben ist und hat halt alles Mögliche in Bewegung gestellt, um diese aufzutreiben. Und ist dabei dann halt auch ähm, in der Apotheke vorstellig geworden, wo Maura jetzt... Ähm, äh, ja... Jetzt, jetzt, jetzt. Den ganzen Hatzen. Namen von Elisa. Genau, Elisa Hudson arbeitete. Sie hat ihn dann aber mehr oder weniger direkt erkannt, weil er ja auch gefragt hat, er würde eine Morwa Pommerei suchen, seine Tochter. Und sie wusste ja irgendwie, dass sie und so weiter. Und da war es bei ihr sofort klar. Und aus ähm, ja Wut, Zorn, Enttäuschung und alles, alles zusammen hat sie dann irgendwie, weil er dann auf einmal auch Interesse an ihr bekundete, den Beschluss gefasst, sich da an der Familie zu rächen. Ja, wie es weiterging, habt ihr ja dann mehr oder weniger da ausgespielt.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal im Testament geguckt. In dem Neuen Testament steht aber Eileen Petty drin und nicht die Hudson. Das heißt, das wäre dann eher fraglich gewesen, ob das halt geklappt hätte mit dem falschen Namen, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich hat sie in der Apotheke als Eileen Petty gearbeitet. Sie hat also ihren Namen geändert von 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 Hudson hin zu Petty. Die Eltern waren ja sowieso verstorben. Also das habe ich jetzt so im Ingame ein bisschen äh, modifiziert.
0: Okay, weil in der Apotheke war ja auch keine Aileen Petty bekannt,
1: haben wir nachgefragt. Genau, das das war die Änderung, die ich jetzt damit okay. reingebracht habe. Gut. Also normalerweise wäre da schon eine Bestätigung. gekommen, ja, hier gibt's eine Eileen Petty. Aber das wollte ich jetzt hier um äh, den, den Bogen ein bisschen rund zu kriegen, nicht noch ausufern lassen.
3: Ja, dann wären wir auch, glaube ich, endgültig am Ende gewesen. Ja, Eileen Petty war äh, äh, arbeitet bei uns und ja, sie ist an dem Nachmittag erst gefahren. Äh. <lacht> genau.
0: Na ja, am Tag vorher dann. Ne? Also hätten sie auch bestätigt, weil sie ja dann tatsächlich da war.
1: Naja. Dabei hat euch die gute Imani noch einen Hinweis gegeben beim letzten Mal.
4: Ja, die hatte gesagt, hat die denn dass, gesagt? Dass, dass sie der ähnlich sieht, irgendwie, dass sie die schon mal gesehen hätte. Es waren ja
0: mehrere, die das gesagt haben, ne? Der Major hat doch auch gesagt, er hat sie im Zug gesehen, dann hat sie das gesagt und halt der Lebensmitteltyp ja, ja, hat sie aber auch Iman,
4: erkannt. Imani hatte die Familienähnlichkeit gemeint. Der Major so. hatte sie ja nur schon mal gesehen. Ah, okay.
2: Ja, nee, das habe das, das, das hab ich schon mitgekriegt, aber die Ähnlichkeit habe ich dann halt auf die Mutter oder auf die Felicitas bezogen. Hätte ja auch gepasst. ja
1: mhm.
2: Aber dass sie so, sich so, so ähnlich sehen. ja, ja. Mhm.
1: Also ich habe euch da ja die Handouts gerade nochmal rübergeschickt ähm, und auf der allerletzten Seite ist dann der Stammbaum.
2: Ja,
0: ja der ist ziemlich krude. Ja,
1: mein, mein, Stammbaum. mein Stammbaum ist ein Kreis ja, <lacht> aber nicht nur einer. Ja, tatsächlich äh, gab es eine ganze Reihe an äh, Verdächtigen, die Dreck am Stecken haben.
2: War die die Mora war die Tochter und gleichzeitig die Halbschwester von Edward.
1: Äh, also Mora ist die, die, die Tochter, weil er war Tochter, ja der
2: Vater, aber das ja genau das, ja, und ja, genau. da die gleiche mutter war sehr auch seine schwester richtig <lacht> halleluja also der vikar sollte sich weniger um vögel und natur kümmern der sollte mal sehr seine sehr schäfchen ein bisschen da auf vordermann bringen
1: ja und am geburtstagsabend dann als Edward dann den Familien, der Familie und den Freunden kundgetan hat, dass er beabsichtigen würde, die Ehe mit Felicitas zu beenden und halt eine neue Flamme hätte und diese ehelichen wollte.
2: Aber, aber er hat bis zu seinem Tod keine Ahnung gehabt, was, in was für Dinge er verstrickt
1: ist. Genau, der Edward ist an der Stelle eigentlich völlig unschuldig, da irgendwie reingerutscht und äh, wusste von nichts und, und gar nichts. Hm. Major George Treadwell, den ihr ja schon brav ähm, habt gehen lassen, äh, der hat die Fälle in Afrika ein bisschen aufklären lassen. Der hat eine Detail bemüht und äh, Verdacht geschöpft, dass da in Afrika irgendwas unrund gewesen ist und wollte eigentlich Edward an der Stelle ähm, zur Rede stellen, hat sich dann aber nicht so richtig getraut oder das gemacht und äh, dann dachte er, ach, er lässt es einfach so als Art Gottesurteil laufen und hat diese Schlange im Schlafzimmer von Edward platziert. Ah. Deshalb hätte man unterhalb des Fensters die Fußabdrücke oder Schuhabdrücke vom Major finden können und auch äh, die gute Felicitas hätte berichten können, dass des Abends jemand, nämlich der Major, noch draußen rummarschiert sei. Gelöst habt ihr das Gift in im Essen und im Whisky, das hat ja das Kindermädchen, die Celia Husserl, platziert, weil diese so vernacht ist in den den Desmond, den sie quasi wie als ihren eigenen Sohn, ihr eigenes Kind betrachtet hat. Und mit der Ankündigung von Edward, dass er den gesamten Familienstand hier auflösen würde oder den Hausstand auflösen würde, wenn sie ihr seine neue Liebschaft ähm, nicht akzeptieren würden und er die Ehe halt also sowieso auflesen würde und, 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 befürchtete sie, dass man ihr dessen wegnehmen würde und äh, quasi ihren vermeintlichen Sohn oder was auch immer und dachte, wenn ich den Edward jetzt ins Jenseits schicke, dann wird sich hier nichts ändern, es bleibt alles wie es ist und hat da die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, als der Dr. Grindelstein seine Ar äh, Arzttasche im Foyer hat stehen lassen und um da das Gift zu mixen. Hm. Dass der gute Dr. Grindelstein eine Beziehung zu Felicitas aufgebaut hat, das hat er ja im Grunde genommen rausgefunden. Die haben die beiden nicht ausgelebt. Aber da dürfte sich natürlich jetzt was abspielen, nachdem Edward aus dem Weg ist. Aber die beiden sind völlig unschuldig und haben keinerlei Versuch gestartet, Edward aus dem Weg zu räumen. Äh, was haben wir noch? Der Jack Farrell. Ja, äh, der hat einfach nur, weil er mal wieder pleite war, eine Gelegenheit genutzt und sah, oh, da oben ist das Fenster offen, da kann ich bestimmt was mitgehen lassen, während die Familie unten feiert oder äh, anderweitig beschäftigt ist. Ist also dann am Efeu hinaufgeklettert äh, und im Schlafzimmer von Edward dann über das Abendessen hergefallen und den sehr guten Whisky nicht wissend, dass das Ganze äh, mit Digitales vergiftet war. Dass seine Henkers Mahlzeit war. Genau. Die Schlange hat eigentlich niemanden umgebracht. Sie hätte den VK umgebracht, aber das ist ja nochmal irgendwie gut gegangen. Ja, schade. <lacht> so, warum stand das Fenster oben offen? Im Schlafzimmer von Edward? Weil er aus dem Fenster abgehauen Nacht. ist. Vielleicht? Genau, weil er abgehauen ist. Genau, er ist und? abgehauen
3: und äh, zu äh, Eliza ist gegangen.
1: gegangen.
3: Und, ja, genau. Und äh, dann ist äh, Pharrell da eben reingeklettert.
1: Genau. <lacht> Edward ist raus aus dem Fenster, hat sich sein Pferd geschnappt und ist damit zur Burg rausgeritten, um sich dort zu einem nächtlichen dich ein. Das war das auf diesem. Herzförmigen, zerrissenen Zettel, den er gefunden habt, äh, zu treffen, wo die gute Eileen, Eliza, Mauer, Pomoy, Patty, Hudson äh, schon auf ihn gewartet hat, um ein nächtliches Picknick einzunehmen. Äh, und das Picknick, die Erdbeeren und den Apfelmost hat sie natürlich mit Digitales versetzt, das sie aus der Apotheke mitgenommen hat und damit den guten Edward ins Siehensatz befördert. Da der freundlicherweise aber sein Pferd mitgebracht hatte, konnte sie ihn damit zur Burgruine schleifen, ihn irgendwie aufs Pferd buxieren bzw. das Pferd dann die Seile ziehen lassen und ihn so unter dem Torbogen Baumeln lassen, so sodass es dann aussehen sollte, als wäre es ein Selbstmord gewesen. Und das Pferd hat sie dann wieder in den Stall gebracht, oder? Das Pferd ist ganz alleine zurückgelaufen zum Anwesen der Komarus. Eigentlich wollte sie da einen Abschiedsbrief von etwa platzieren. Das Pferd ist allerdings ein bisschen schneller abgehauen und hat deshalb derer ihrer sieben alle mitgenommen. Wenn man sich nämlich genau die Abschiedsbriefe durchliest, und das habt ihr ja auch gemacht und auch festgestellt, irgendwie klingen die alle nicht so richtig nach ähm, Abschiedsbriefe von einem potenziellen Selbstmörder. Tatsächlich hat der Edward die alle schon relativ früh vorher geschrieben und einfach ähm, ja überlegt, geübt, wie er es am besten der Familie beibringt, warum, was so seine... Beweggründe sind, aber für einen Außenstehenden könnten sie auch genauso gut als Abschiedsbriefe durchgehen.
2: Deswegen waren die alle in der Satteltasche. Nicht so
1: Deshalb waren die in der Satteltasche, die der Stall ähm, Bursche ähm, dann gefunden hat. Der hat sie Crispin gegeben und der hat sie irgendwann Hopkins gegeben und Hopkins hat das natürlich alles nicht geschnallt und behauptet, die wären im Arbeitszimmer von Edward Pomeroy gewesen. So, ja, wie hat die Maura das hingekriegt? Sie ist natürlich am äh, Vorabend schon in Derry Barrymore gewesen, hat da. Ich wusste es. <lacht> hat da sogar im Hotel als ähm, Eliza Hudson eingecheckt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als ihr dann alle zusammen mit Eileen äh, Patty dann überlegt habe, wo übernachten wir jetzt? Und dann kam der gute Vicar auf die Idee, ach, das junge Ding kann einfach bei mir <lacht> zu Hause übernachten. Weil ansonsten hätte es eine sehr interessante Begegnung gegeben mit dem Hotelier oder mit dem Gastwirt, der sicherlich bemerkt hätte, dass äh, Miss Patty am Vorabend schon mal da gewesen ist. Allerdings unter anderem Namen. Tja, die Geschichte hätte da schon ganz schnell äh, eine Wendung bekommen können. Hat sie aber nicht, weil Eileen brav beim VK übernachtet hat. Genau, dann kam es halt zu jenem dich ein und ähm, Eileen ist dann halt mit der Bahn wieder zurückgefahren, nur um gleich darauf quasi wieder umzukehren und mit euch zusammen im Zug so, als wäre nichts gewesen, wieder ein Tortnuss bzw. Derry aufzuschlagen. Was mh, Eileen nicht wusste, auf der ersten Reise nach Derry saß sie im Abteil zusammen mit dem Major, der natürlich erst überhaupt nicht dran gedacht hat, aber dann, also dann die Anges angesprochen wurde, das hat er gemacht, dann fiel ihm irgendwann ein, vor Dingen, als er dann wieder am Bahnhof war und dann, ne, ich sehe, Zug und das Gesicht na klar, die Frau hat doch vorhin schon mal bei mir im Abteil gesessen. So. Was haben wir noch? Ich glaube, das war eigentlich Wo ist alles. Mr. Garden
2: ist ja von diesem einäugigen Buchmacher um die Ecke gebracht worden.
1: Nein, Mr. Garden lebt noch. Aber der Gute dürfte sich jetzt in London in irgendwelchen Untergrundboxkämpfen verdingen, um seine Wettschulden abzuarbeiten. <lacht> Auch schön. Was ist mit Gordon Barrymore? Mm, der ist tot. Ja, warum hat sie den umgebracht? Das genau. Äh, Gordon hat diesen, diese Einladung zum nächtlichen Stelldichein äh, gefunden. Okay. Und in der Nacht ist er ihr begegnet. Er war mal wieder auf dem Weg zur Kneipe im Ort beziehungsweise davon zurückkommend und begegnet dann Eileen Petty nach oder also von, auf ihrem Rückweg von der Burg zum Hotel. Mhm. Und hat natürlich da eins und eins zusammengezählt und sagte, hey Moment, die Frau habe ich doch schon mal gesehen die kam doch vom Tatort und hier dieser Liebesbrief und wollte sie zur Rede stellen und um natürlich da möglichst für sich noch ein bisschen was rauszuschlagen, also klassische Erpressung. Und dann musste er natürlich sterben. Mhm. Oh Mann. Nein, nein, nein. Ja, Jens als Jurist, die arme Silja Roussel, Mord, Totschlag...
4: Ja, ich weiß. Ich, ich glaube, es war also ob Mord oder oder äh, äh, Totschlag, also ob Mordmerkmale äh, äh, jetzt erfüllt sind. Ja, wahrscheinlich schon mit Gift, ist heimtückisch und so. Aber es war ja versuchter Mord an Edward und mhm. den äh, wie hieß er, den Landstreicher, den Jack Farrell, England, Jack Farrell. den wollte sie ja nicht umbringen, der ist ja nur dazu umgekommen und da ist halt die Frage, ob das fahrlässig war oder ob sie es billigend in Kauf genommen hat, dass irgendwer umkommt und ja, ich würde jetzt mal <lacht> spontan sagen, versuchter Mord und fahrlässige Tötung in Tateinheit oder so. Ist lange her, dass ich Strafrecht gemacht habe.
1: <lacht> ja, aber bei Eileen ist es, glaube ich, sehr eindeutig. Die ist ja psychisch auch nicht ganz beieinander. Glaube ja, ich. Da ist
2: die
4: Frage, ob da, ob da nicht mildernde Umstände durch die ganze Geschichte dazukämen. Ja. Also heutzutage, wie das damals, damals wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, einer der der Punkte, die bei der äh, bei dem Abenteuer halt am Ende auch mit drauf kommt und die spannende Frage ist, wie entscheiden die Ermittler? Gut, ihr habt es euch einfach gemacht, ihr schickt sie in den Knast und soll der Richter damit klarkommen? Ähm, aber ja, genau. Ähm, gibt es da mildernde Umstände oder eben nicht?
2: So viel kriminelle Energie, wie die an den Tag gelegt hat, hm. hat Harris gar kein Verständnis dafür.
3: Also ich muss auch sagen, in dem Fall war es für mich jetzt äh, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich äh, kann nicht nachvollziehen, warum sie das jetzt getan hat. Also im Sinne von, dass ich jetzt sage, ja, ich kann das verstehen, ich hätte das auch gemacht.
0: Gib mir Vielleicht ähnlich. Ich,
3: also die hat wirklich viel, viel äh, an Grausamkeit da auch äh, ähm, mit eingebracht und darum Nö, also die wollte ich dann auch wirklich hinter Gittern bringen.
4: Also ich glaube, es wäre anders ausgegangen, wenn du sie anders gespielt hättest. Du hast sie ja ziemlich pampig und, und uneinsichtig und bösartig gespielt auch. Und ich glaube, wenn die da am irgendwie Schluss dann anders rübergekommen wäre in ihrer Verzweiflung und so, dann hätte man vielleicht eher drüber nachgedacht.
2: Ja, aber mhm. andererseits hat ihr Vater sie gesucht und es versucht auch wieder gut zu machen. Ja, aber kann Wahnsinn.
4: man, kann man sowas gut machen, wieder, also. Oh,
2: ja. was ist, was ich glaube, ist es ist schwer, nicht, dass wieder ja, aber sie ist nicht in dem weißen Haus aufgewachsen, sie ist bei einer Familie aufgewachsen.
4: Ja, gut, aber da, da interpretieren wir jetzt unsere Vorstellung ja. ein, wie, wie ihr, wie Leben wohl gewesen ist, das wissen wir ja nicht, einfach. Ja, aber gut, sei es drum, ich habe ich habe in dem Moment jetzt auch nicht drüber nachgedacht, sie gehen
1: zu lassen.
3: Ja, ging mir also auch so.
1: Also ich hatte während des Spiels, ähm, Verschiedene interessante Bilder noch im Kopf. Das erste war ähm, die Wagonette. Das ist ja eigentlich nur so eine ziemlich kleine Kutsche. Ne? Aber äh, als es dann am Bahnhof drum ging, dass der Constable euch abholt und auf einmal dann ihr vier in diese Wagonette steigt, inklusive Rollstuhl, und dann auch noch die Eileen Patty mit dazu steigen durfte, ja, fand ich ein sehr interessantes Bild.
2: <lacht> Deswegen haben wir den Wirt hinterherlaufen lassen heute.
1: Ja. Zumal, wie wir ja es äh, so später ein bisschen festgestellt haben, dass Tottenham, Derry Barrymore und ähm, die Burg nun wirklich fußläufig auseinanderliegen. Ja.
3: Naja, was man mal so fußläufig nennt, ne? in meinem Fall.
1: Ja, ja, in deinem Fall. <lacht> Ich bin übrigens immer noch
3: böse, dass du mir keine Verfolgungsjagd gegönnt hast.
1: Ach nee. Hm. Ja, das werden wir noch irgendwie nachholen müssen. Ja.
0: Also ich bin dir dankbar.
2: Aber, aber wenigstens durfte ich meinen Knüppel mal einsetzen.
0: Ja. Die haben es aber auch drauf angelegt, die Typen.
3: Ja, das, das war auch so eine Szene, wo ich mich gefragt habe, was hat er vor? Mhm. soll's hier jetzt aufs Maul geben
1: oder was?
0: Aber ich hätte ja gern noch meinen Humpen geschmissen. Dazu kam es ja nicht.
1: Ja, jetzt einfach gemacht. Ja, der, der VK war einfach, also <lacht> <lacht> hat echt gewürfelt. In, in, in dem Moment hat er wirklich gut gewürfelt, ja. Also tatsächlich ähm, äh, ist natürlich diese, diese Szene in dem ja, in dieser Spelunke äh, mit mit der Wettmafia oder wie auch immer, äh, ziemlich übel. Aber weil natürlich der Constable direkt rauskam mit, ah, oh, ich bin hier vom Scotland Yard, dann haben die natürlich sofort dicht gemacht. <lacht> Hätte er sich als ähm, Landei oder wie auch immer äh, so gegeben, dann wären die wesentlich rätseliger gewesen. Aber insgesamt ähm, ist natürlich die Linie, um den guten Mr. Garner zu finden, ähm, eine Sidequest nochmal, die man beliebig lang und weit und tief ausspielen kann, äh, indem man dann halt wieder zurück nach London geht, da in die quasi Boxer-Unterwelt absteigt und um dann irgendwo da den armen Tafari-Garden zu finden der dort seine Wettschulden abboxen muss in irgendwelchen illegalen Ringkämpfen. Das wollte ich aber jetzt eigentlich nicht mehr großartig durchspielen, ausspielen. Dafür ähm, hätte man sich dann viel zu weit von der eigentlichen Handlung dann entfernt.
2: Ja, aber das war für mich immer der klassische Red Herring. Der hat irgendwas mit den Schlangen zu tun gehabt und der war spurlos verschwunden. Der musste was damit zu tun haben.
3: Es war wirklich so der, der erste, der, der, äh, äh, erste Hinweis, den wir bekommen haben. Ah, der, da ist eine Schlange und der, äh, Dings ist weg.
4: Mhm.
3: Ja, und, äh, also, hm, da ist also eine Schlange und der ist mit Gift umgebracht worden. Und dann gibt's hier noch diesen Gärtner. Wahrscheinlich hat der was damit zu tun.
1: Ja, außerdem ist der Mörder mhm. ja immer der Gärtner. Ja. <lacht> Also das ist äh, ein sehr schöner, äh, ja, sehr schöner Red Herring darum noch.
3: Ja. Ich möchte übrigens auf eine Sache dann noch eingehen, weil die ja auch gefragt wurde in einer äh, in einem Kommentar, warum ich den Butler nie richtig angesprochen habe. Das sollte mhm. durchaus nicht so sein, dass äh, Lassiter komplett senil ist. Sondern das war wirklich, dass Lasseter dem Butler nicht ausstehen konnte. Der,
1: der, 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 der Sandfuchs ist in dir.
4: Äh,
3: das mag auch sein.
1: Ja, der Sandfuchs hat ja
3: auch genug Mist gebaut in dem Ganzen. Ne? Mhm. Wir erinnern uns an verschwindende Kutschen und auftauchende Kutschen und dasselbe mit Zeugen <lacht> und ähnliches. Und Tees. Aber nee, es war tatsächlich so, dass ich mir irgendwann überlegt habe, dass Lassiter ihn einfach nicht ausstehen kann und darum beginnt er also irgendwelche Namen ihm zu geben, ähm, einfach aus Spaß, so ein bisschen so aus Gemeinheit, aus purer Bosheit, damit er eben ähm, äh, dem so ein bisschen was am Zeug flicken kann.
1: Mhm. Und Harris hätte ihn gerne vermöbelt.
2: Mhm.
3: Ja gut, Harris hätte jeden gerne vermöbelt. Das war jetzt nichts <lacht> Besonderes.
1: Ja.
2: Harris kommt, kommt halt aus den Docks von London. So mhm. so lebt und arbeitet er.
1: Ihr hatte teilweise Vorbilder für die Figuren. Also gerade bei Harris. Äh, ja. Also Lars, du hattest da ein Bild. Genau. Denn, denn, das ist glaube ich auch ein Constable aus Ripper Street. Mhm. Mhm. Dem Unterstützer von, von ja, diesem Sherlock holmes sein ne?
2: Genau, von dem Inspe ja. das ist auch ein Inspektor, glaube ich. Und der war immer für die groben Arbeiten. Wenn es nicht mehr ganz so sauber zuging, war der, der Wilbur Harris
1: zuständig. Also den hatte ich auch sehr schön immer vor Augen dann, äh, wenn du agiert hast.
3: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass es entstanden aus einem äh, Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar wollte ich den unbedingt äh, in den Krimkrieg schicken. Hab dann erst gemerkt, dass der Krimkrieg schon über 40 Jahre her ist und äh, dass er eben entsprechend alt ist. Und dann habe ich so überlegt, was kann man da draus machen? Also, äh, machst du den Charakter eben wirklich so, dass er äh, an irgendeiner Krankheit leidet und damit also im, Rollensp äh, im Rollstuhl sitzt. Fand ich halt irgendwo spannend. Und das gab natürlich dann für äh, Miri das wunderbare, die wunderbare Gelegenheit, meine Krankenschwester zu spielen.
0: Ja, das hat sich dann irgendwie angeboten. Es war ja eh die Frage, so, was spielt man denn in der ähm, Zeit als Frau und dann auch noch als Ermittlerin sozusagen. Und ich habe mit dem System noch nicht viel zu tun gehabt und dachte, okay, wie kann ich da jetzt irgendwie reinrutschen, ähm, ohne da als Frau in Hosen aufzukreuzen und äh, irgendwie das Wort an mich zu reißen. Und ähm, kann dann ja dadurch auf die Idee, halt diese Krankenschwester zu spielen. Ähm, habe mir noch ein bisschen Hintergrundinfo überlegt zu ihr, wie sie wohl so äh, ja aufgewachsen ist und, und da so reingerutscht ist und warum jetzt mit ihm zusammen und so weiter. Das haben wir aber gar nicht so groß irgendwie jetzt angerissen, äh, weil es auch nicht wichtig war. Ähm, ja, aber es hat halt ganz gut gepasst. Ähm, so ein richtigen, richtiges Vorbild hatte ich jetzt aber nicht, also für das Bild oder die Rolle. Ähm, das habe ich mir halt als so ein bisschen ausgedacht. Dann. Und Jens? Hast du für den Vikar
4: was? Ähm, nö, eigentlich nicht.
3: Father Brown.
4: Nö, also ich habe <lacht> angefangen ein bisschen mit ähm, Father Ted, also mit dieser Comedy-Serie ein bisschen, aber ähm, eigentlich gab es da kein Vorbild für ihn.
1: Aber du hast dich sehr intensiv mit der Gegend da auseinandergesetzt, weil Derry Barrymore und Totnes äh, und auch die Geschichte der Pomeroys ist ja durchaus real, ist ja ein realer Hintergrund, alles soweit existent. Und Moment, diese Familie gab es gab's wirklich? Es gibt eine Familie Pomeroy. Ja. Aber diese, dieser Stammbaum, ich glaube, der, der gehört nicht dahin. das ist es
2: ja ein äh, ganz gewöhnlicher englischer Stammbaum. Nachher
0: kommen noch Beschwerden. Mhm.
3: Ist egal, muss Silvia sich dann mit äh, rumärgern, ist ihr Verlach.
0: Das stimmt wohl. Okay. Schöne Grüße gab, an dieser Stelle. Genau.
3: genau.
1: Schöne es Grüße gab was auch auch noch eine, eine auch an nette, Urike. <lacht> Genau. Eine sehr nette Anekdote noch da drin, und zwar äh, der gute Dr. Pommer, der Gerichtsmediziner, der hat euch ja ähm, weitschweifend auch versucht, noch ein bisschen was über Digitales und ähm, ähm, den roten Fingerhut und so weiter zu er erklären, aber ihr habt nicht ganz zu Wort kommen lassen, ähm, aber er erwähnte einen, einen französischen Arzt, der da Dr. de la Pommeray, äh geheißen hat, und äh, ja, selber mit dem Digitales ein bisschen äh, experimentiert hat und seine schwangere Geliebte damit in den Zielsatz befördert hat. Und allein dieses Wortspiel pomarin und ähm, Pomeroy äh, fand ich ganz nett und äh, das ist dann auch eine äh, reale ein realer Hintergrund einer Geschichte. Wenn
3: wir das noch gehört hätten, dann wären wir noch in Frankreich <lacht> gewesen, bevor wir den Fall
1: gelöst hätten. Ganz Ganz sicher, ja. Aber nun ja.
0: Mal noch so eine Frage. Ich bin gerade mal durch meine ähm, Nachrichten gegangen, äh, die ich so geschrieben habe mit dir, Michael. Und ich habe am 20.08. den Hintergrund ähm, zu der Abigail chase die geschickt. Haben wir da angefangen zu spielen?
1: Um den Dreh? Äh, Sekunde, ich bin zwei Klicks von der Antwort entfernt. Hm. So, äh, wir haben die erste Runde am 24. September 2019 gespielt.
0: Wahnsinn, das ist ja jetzt echt schon ein ganzes Stück her. Hat sich ja doch dann ja. gezogen.
1: Ja, genau. Es war ja auch nicht geplant, dass das ähm, neun Runden werden. Was hattest du ursprünglich angesetzt? Sechs.
2: Aber das ah, okay. passt ganz
1: gut dann mit meiner üblichen 50% Prozent, äh, Fehleinschätzung. Und <lacht> da haben wir da eigentlich eine Punktlandung an der Stelle gemacht. Ralf, das war deine erste Online-Runde. Ja,
3: tatsächlich. Und? Uff, ich fand es äh, äh, am Anfang sehr seltsam. Ähm, also tatsächlich äh, so zu spielen, ohne mein Gegenüber zu sehen. Weil das habe ich halt noch nie gemacht in der Form. Ich kenne das eben nur, dass man da sitzt und ähm, sich gegenseitig in die Augen sieht. Ähm, das ging aber nachher eigentlich ganz gut. Mir ist noch ein paar Mal aufgefallen, ich hatte äh, hin und wieder das Problem, dass ich den Inspektor mal äh, relativ normal gesprochen habe und dann mal anders gesprochen habe. Das fand ich ein bisschen doof. Es hat mich selber dann geärgert, wenn ich es gehört habe. Ich weiß nicht, ob es den Hörern aufgefallen ist. Ja, und äh, ich habe ja mittendrin, musste ich ja äh, auch noch meine Technik wechseln, <lacht> weil äh, ich ja mittendrin auf einmal mein äh, Mikro verloren habe, ähm, was also äh, immer noch kaputt hier in der Ecke steht. Und da mussten wir eine Aufnahme, mussten wir, glaube ich, mit meinem... Ja. alten Headset machen, was ziemlich gruselig von der Qualität ist. Und dann habe ich halt ein neues Mikro bekommen. Und äh, das benutze ich jetzt seit Weihnachten, so ungefähr. Habe ich jetzt das ja, neue Mikro. Hände. Ja, ja. Und äh, das ist. Da bin ich also auch sehr zufrieden mit. Und ich glaube, das hat auch äh, die, der Tonqualität äh, nochmal ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, was im in diesem Fall sogar jetzt recht eindeutig ist, da wir ja im Hintergrund ohne jetzt zu spoilern, schon wieder irgendwas planen. Genau. Und äh, da werde ich dann allerdings wenn das alles funktioniert, tatsächlich als Spielleiter einsteigen. Und das wird dann auch nochmal eine Herausforderung, das zu machen. Mhm. Weil das habe ich ja auch noch nicht gemacht. Also online geleitet habe ich noch auch noch nicht. Da muss ich mich nochmal einfinden
1: das wird schon gelingen noch ja. oh, immerhin ja spieltechnisch habt ihr sehr schön fand ich in dem abenteuer immer rumgeeiert <lacht> alles mögliche völlig unstrukturiert abgeklappert aber ich glaube hätte ich wahrscheinlich an der stelle genauso gemacht aber wir hatten dann an irgendeinem abend ich glaube nach der vierten spielrunde war das er konnte Jens spontan nicht und da habt ihr euch dann die Zeit genommen, mal anderthalb Stunden äh, alle Ermittlungsergebnisse bis dahin mal zusammenzutragen und strukturiert äh, zu Papier zu bringen. Das ist wohl so im Hintergrund gelaufen. Und danach ähm, hat das Ganze dann doch Fahrt aufgenommen, weil auf einmal sich so Bilder entwickelt haben und Fragestellungen gegeben ja, haben. Da haben wir mit unserer Polizeiarbeit angefangen.
0: Kann ich nur empfehlen für jeden, der äh, online spielt ähm, und das über so mehrere äh, Sessions und Abende, um da so ein bisschen Überblick zu behalten. Wir haben jetzt einfach einen äh, Google Docs aufgemacht, da kann man ja dann gemeinsam drin rumschreiben und dann konnte man das ganz gut äh, übersichtlich irgendwie zusammenschreiben, Spielabend
2: für Spielabend. Sollte man grundsätzlich machen, wenn man... Ja, Spiel.
0: klar, also ich schreib, ich schreibe mir auch immer viel privat für mich mit, aber ich finde es halt einfach wirklich total angenehm, jetzt in so einem gemeinsamen Dokument nochmal zu schreiben, dass auch wirklich jeder das Gleiche sieht irgendwie. Das habe ich bisher so noch nicht gemacht, weil auch bei, obwohl ich auch schon Kampagnen und so online gespielt habe, aber ähm, das fand ich jetzt echt ganz gut.
2: Nee, gebe ich dir vollkommen recht, weil ich hab, bin aus meinen Aufschreiben hinterher auch nicht mehr ja. frei geworden, wer <lacht> ist mit wem verwandt und <lacht> Das haben der wir hat auch ein so ein bisschen gemerkt, glaube ich. Ne? Also
0: ich, wenn ich ja, echt, gut, Das war aber auch hier ja. ein Sonderfall. <lacht> ja. und dann, ich habe das aber so aufgenommen. Ich aber so, ja, aber hier steht es doch so und so. Und das war dann halt echt praktisch. Da konnte man direkt sehen, was haben wir denn aufgeschrieben und dann hat man das Gleiche als Grundlage. Ja.
2: Und in unserem Aufschrieb steht trotzdem noch eine falsche Annahme drin, dass der Griffin echt? der Griffin dort
1: übernachtet hat.
0: Ach, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. War ja auch nicht mehr
1: wichtig. Also ich habe, ich habe natürlich auch eine ganze Reihe an, an, an äh, Falschbemerkungen. Das merke ich ja dann beim Schneiden immer nachher, wenn ich schon sage, oh Mist, da hast du irgendwas äh, Falsches irgendwie platziert, was dann gar nicht aufgefallen ist, was aber dann auch für die Story nicht so relevant war. Irgendwann war aus dem Jack Farrell dann auch mal ein George Farrell geworden. Ähm. Aber, und, und gerade in den ersten Runden habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil diese dreigespaltene Persönlichkeit von ihr Eileen äh, Patty äh, aufpassen, dass ich mich da nicht irgendwo verplappere und verhaspele. Das war schon grausam. Aber ich fand sehr schön bei dem Abenteuer, das bietet am Anfang so viele äh, Anknüpfungspunkte, um einen äh, so so ein What the Fuck-Moment dann aufzubauen, wo auf einmal dann neue Erkenntnisse kommen und dann diesen diesen komplett verwirrenden Familienstamm beim aufbauen, äh, hat natürlich dann viele Punkte gegeben, wo ich dann auch einen sehr schönen äh, ja, Cliffhanger dann produzieren konnte. Und wenn du das dann nicht mitkribbelst, äh, dann bist du hoffnungslos verloren bei diesem Abenteuer.
4: Ja, wobei mhm. ich sagen muss, also das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, also im Nachhinein hätte ich das Abenteuer so nicht mitgespielt. Also ich fand das mit diesen ganzen Inzestgeschichten und so echt total unangenehm. Also eine Zeit lang hätte mhm. ich da auch gerne eine virtuelle X-Karte oder irgendwas gezogen. Also ich äh, ich fand das teilweise widerlich, muss ich sagen. Also Ach krass. Okay. Da kann ich gar nicht mit ab. Und auch die Art und Weise, wie es weil wir am Anfang auch so drüber gelacht haben mit diesem, Familie ist äh, Stammbaum ein bisschen kreis und so und da war das ja noch ein Scherz und nachher wird das dann tatsächlich dazu. Und als ich das dann angefangen habe, also die letzten zwei, drei Abende, waren mir echt, echt unangenehm deswegen.
0: Also wir spielen das in, in meinen Gruppen auch häufig tatsächlich mit einer X-Card, mit einer virtuellen, Kennst du vermutlich sicher selber auch, oder?
4: Ja, ja, klar. Und, ähm, und aber aber bei dem Abenteuer ist ja jetzt auch das Problem, da, das, da kann man sie ja auch nicht mehr ziehen. Man kriegt ja den... Mm, da, so ja, ja, ja Wie, das wie, wie soll man das denn jetzt rumbiegen in dem Moment? Deswegen habe ich auch nichts gesagt in der Zeit und und habe auch da meine Klappe zugehalten, weil ich wollte jetzt Michael da jetzt auch nicht das Leben schwer machen in dem Moment, sondern dass er sich da plötzlich eine komplett andere Geschichte deswegen ausdenken müsste oder so. Aber... Das fällt mir schwer, bei dem Abenteuer auch zu drüber nachzudenken, wie man da überhaupt mit umgehen soll, weil man kann ja seine Spieler auch vorher nicht fragen, weil sonst dann gibt man ja schon wieder einen Hinweis drauf, was eigentlich dahinter steckt. Also ich, ich finde die Thematik etwas unglücklich. Aber das ist mein Problem, mein persönliches.
1: Ja, ist nicht nicht explizit dann dein Problem an der Stelle. Ne? Also es ist es ähm, ja. ist, ist gut, dass du sagst. Ähm, also kann man natürlich dann auch früher schon mal dann auch auch ziehen und sagen Achtung da passiert gerade irgendwas in der Richtung ähm, klar ist schwierig wenn das der Dreh- und Angelpunkt des Abenteuers genau. ist ähm, dann ist es immer knifflig ja aber es sollte natürlich dann keiner irgendwie dann drunter leiden Da muss man halt eine Lösung finden äh, wie man halt damit dann umgeht
4: ja leiden ist jetzt auch zu viel gesagt aber es war mir halt teilweise echt unangenehm einfach die Thematik mhm. an sich
3: es zeigt auch so ein bisschen natürlich die Problematik, die man in solchen Fällen hat, nämlich äh, wie will man das jetzt wirklich, wie will man dem ausweichen, ja, weil äh, wenn mich jetzt einer fragt, ja, was äh, belastet dich jetzt irgendwo im Vorfeld, dann fällt mir eventuell jetzt ein, was weiß ich, äh, irgendwas mit Kindern oder ähm, keine Ahnung, äh, Nekromantie, äh, Nekrophilie, was auch immer, kein was weiß ich, was mir einfällt. Aber ähm, da denke ich vielleicht nicht an den Inzest, und der ist da jetzt eben Teil dessen, was in dem Abenteuer ganz zentral ist. Und dann sitze ich da und denke, so, es ist auch ist nicht schön. Ja,
4: es ist, glaube ich, auch gar nicht das Thema an sich, sondern die Fallhöhe, die wir hatten, weil das Thema vorher als als Scherz eigentlich drin war, als Witz drüber, was vielleicht auch ja nicht in Ordnung ist, darüber Witze zu machen. Und dann plötzlich, aber ist es tatsächlich genau das. Und Also ich glaube, diese Fallhöhe mhm. hat mir auch Probleme gemacht dann.
1: Mhm.
3: Ja, es war auf jeden Fall schon äh, nicht angenehm. Das äh, Also das gestehe ich auf jeden Fall auch zu. Also ich kann da, ich komme da jetzt noch relativ gut mit klar. Also mich hat es jetzt nicht wahnsinnig gestört. Aber äh, ich weiß, ich kenne ja noch ein, zwei andere äh, Abenteuer von Private Eye und so weiter. Es gibt auch noch ein, zwei andere, die also tatsächlich so Triggermomente haben, wo ich eben auch sagen würde, äh, selbst in einem ja eigentlich so harmlosen Spiel wie Private Eye kannst du eben auch solche Momente verbauen. Und ähm, da muss man sich eben auch dann Gedanken zu machen, ob man okay. das wirklich äh, dann machen will oder nicht.
1: Ich fand's einfach, ähm, ja, also ich, ich habe es beim, beim Vorbereiten, beim Lesen und so weiter unter diesem klassischen, wie gesagt, Oedipus-Geschichte ähm, ja, ähm, mitgesehen gesehen ähm, und auch es ist ja hier nicht gezielt bewusst ähm, Inzest betrieben worden. Von der von der Hintergrundgeschichte her, es ist so unglücklich gelaufen. Natürlich ist das alles extrem konstruiert, damit das halt so in diese Handlung dann halt passt. Deshalb war das für mich jetzt so nicht so das große Problem, habe ich nicht so gesehen. Aber okay, ich bin da bei Jens an der Stelle, wenn er sagt, das ist nicht so ganz so. hm, Und dass relativ früh die Vermutung ja schon da war, da ist vielleicht und die ist bestimmt die Tochter von ihm. Ähm, aber es muss ja dann auch noch noch äh, ermittelt werden. so. Ich gebe auch zu, ich hatte ja auch
3: die Vermutung, dass sie seine Tochter ist, ähm, aber ich war mir jetzt nicht sicher, inwieweit den beiden das zum einen bewusst war und wie weit es möglicherweise eben auch, ähm, ich sag mal eine Lüge, auch möglicherweise war, dass sie seine Verlobte war. Vielleicht, Ich hatte so ein bisschen gedacht, vielleicht äh, hat er das nur erzählt, um ihm die Geschichte mit seiner Tochter nicht direkt äh, zugeben zu müssen oder ähnliches. Also
4: ja, die, ich war da schon so die Richtung habe ich, ich auch ein lang am denken.
3: Ja. Also ähm, das war, es war auf jeden Fall irgendwie ja, es war auf jeden Fall irgendwie seltsam. Das muss ich also auch zugeben. Ja, und wie du schon sagtest, also es wirkte äh, eben teilweise in seiner extremen Ausprägung doch äh, konstruiert. Das tatsächlich. Ich hätte aber noch eine ganz andere Frage, wenn ich dürfte. Und zwar, es kam ja immer wieder die, ähm, war immer wieder die Rede von Geisterfrauen und sonst irgendwas. War das jetzt einfach nur so ein bisschen Hintergrundrauschen oder tauchten die möglicherweise auch noch irgendwie in der Geschichte auf oder hatte das irgendeine Bewandtnis?
1: Das sind reale Begebenheiten. Also, ja, so soweit man natürlich jetzt Geistergeschichten hat, reale Begebenheiten benennen äh, kann. Aber tatsächlich äh, gibt es diese Sagen von zwei äh, Gespenstern, die halt da in, in der Burgruine Pomeroy Castle umhergeistern. Ähm, das kannst du auch bei Wikipedia dann nachlesen. Das ist relativ genau beschrieben. Also das ist äh, hat für die Geschichte selber jetzt nichts zu tun. Das ist dann wirklich nur so ein... Äh, ja, nette Schmankerl halt da drin. Aber es ist halt reale Hintergrundgeschichte.
2: aber weiße Frauen, es gibt es bei uns, es gibt auch eine Burg, wo es angeblich eine weiße Frau gibt. Das ist, glaube ich, Standardgeist.
3: Ja, ja, eine weiße Frau ist tatsächlich so eine der ganz, ganz großen Geistergeschichten, die man immer wieder trifft. Aber da, mich hätte jetzt halt nur interessiert, ob das jetzt in irgendeiner Form ähm, eine Relevanz hat äh, in Bezug auf das Abenteuer. Oder ob das jetzt wirklich einfach nur so, wie man so schön auf Englisch sagt, Window Dressing ist. Also einfach nur eine Geschichte, die ich erzähle, um irgendwo vielleicht eine Stimmung da reinzubringen.
1: Nein, also für, für die Geschichte selber hat es keine große Bedeutung. Höchstens, dass man sich ähm, mit der Geschichte der Familie Pomeroy so ein bisschen dann auseinandersetzen kann und damit halt erfährt, ähm, Warum sie halt, äh, im, im Clinch mit dem König lag, warum sie halt verarmt, äh, und, dass da auch durchaus schon mal irgendwelche Sachen gewesen sind mit, mit Kindsmörderinnen und ähnliche Sachen. Aber spezifisch für diese Rahmenhandlung eher nicht.
4: Das Gleiche gilt dann auch für diesen Fluch auf der Familie liegend, oder? Das war auch so Hintergrundrauschen.
1: Genau.
3: Ja, also, wie gesagt, ich fand das Abenteuer an sich, fand ich nicht schlecht. Ich hatte eben teilweise bloß so dieses Gefühl, jetzt kommt noch eine Ebene rein und noch eine Ebene und noch irgendwas und noch irgendwas. Das wurde mir jetzt dann einfach irgendwann auch ein bisschen zu viel, dass ich so das Gefühl hatte, mein Gott, jetzt kann... Jetzt ist aber mal Schluss hier. Und äh, die zweite Mörderin zum Beispiel, die war für mich dann eben auch so ein Punkt, wo ich äh, innerlich so ein bisschen äh, gedacht habe, ach nee, jetzt äh, wird es aber ein bisschen heftig, weil ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass das so eine äh, ein Täter, eine Täterin ist, die da in irgendeiner Form was macht, aber ähm, dass das jetzt tatsächlich eine zweite Person noch ist. Und die eine Sozi dritte.
1: Und eine potenziell dritte. ja noch eine dritte, weil der Major mit der Schlange ja mhm. auch noch ein Kandidat hat.
3: Ja gut, aber den hatten wir jetzt gar nicht auf der ähm,
1: äh, ja, den habt ihr brav ziehen lassen, das ist richtig. Ja,
3: der war auch irgendwo für mich nie wirklich so, ja, nie wirklich verdächtig, weil ich konnte mir, das war eigentlich so mein Hauptproblem an dem Ganzen, glaube ich, äh, ich konnte mir nie so wirklich vorstellen, warum die das machen sollten. Also die Leute, die in meinen Augen ein Motiv hatten, ähm, die konnten es nicht. Oder mhm. die hätten es nicht getan. ja. Also von daher fand ich das, äh, das fand ich auch so auch teilweise schwierig, das dann irgendwo nachzuvollziehen, die Motivlage.
1: Es ist ähm, ein, ein ein hochkomplex konstruiertes Umfeld da drin.
4: Ja.
3: Das auf alle Fälle. Von daher von daher vielen Dank, dass du dich diesem Chaos ausgesetzt hast. Das war wahrscheinlich auch der Grund, das haben unsere Hörer natürlich nicht mitbekommen, aber du hast ein paar Mal eben doch längere Pausen gemacht. Da musstest du wahrscheinlich erstmal wieder durchdenken, Moment, jetzt muss ich den Namen nehmen und das kann ich erzählen und das nicht und so weiter. Ne? Ja,
1: genau, genau, genau. Das ist, ähm, das ist zwar schön aufbereitet hier mit, mit Zeugenaussagen und so weiter, aber diese diese gesamte verworrene Struktur ähm, also das ist schon äh, ja mühselig. dafür auch
2: auch Chapeau muss ich ganz ehrlich sagen ja so wie wir gestruttelt sind musst du ja mindestens auch gestolpert sein mindestens ja wir, wir dürfen es zugeben du nicht du muss jetzt sagen <lacht> nee war
3: ganz einfach uns <lacht> Ärger mit den Damen
0: ich hätte das Abenteuer wahrscheinlich äh, zehnmal lesen müssen, vorwärts, rückwärts, äh, bis ich alles irgendwie einigermaßen überblickt hätte. Das ist ja echt ein Wust an, an Daten, Fakten, Namen und so weiter.
1: ja Ich habe auch keine Struktur gefunden, wie ich das alles irgendwie für mich selber verschriftlichen konnte. So, ne? Also nachher war es wichtig, einfach nur noch äh, zu wissen, wo steht was, dass man halt relativ zügig durch das Abenteuer durchblättert und dann die Stellen findet, weil sonst hast du kaum, kaum eine Chance, das irgendwie abzuhändeln.
0: Wie viele Seiten hat das Abenteuer?
1: Äh, das sind 48. Ja, das ist schon ordentlich. 48
2: Seiten und monatelang Spielspaß. <lacht> <lacht> Bei unserer genau. Geschwindigkeit auf jeden Fall.
3: Wir können auf jeden Fall nur hoffen, dass wir die Leute draußen bei dem ganzen Zeug gut unterhalten haben und sie nicht
2: allzu sehr verloren haben. Also ich habe von manchem schon
1: Rückmeldungen gegeben, die hier sind begeistert. Das ist schön. Das ist gut. <lacht> Na gut, dann denke ich, es ist jetzt auch ja kurz vor elf. Die alten Herren unter uns müssen alle ins Bett nicht
4: ja, Einschluss.
1: <lacht> die jungen Damen auch. Ja, der Wilbur Harris lädt noch
2: die Miss Abigail ins Theater ein. Oh, das nehme ich sehr gerne an. <lacht>
1: <lacht> ein Abend in Freiheit, sozusagen. <lacht>
0: genau.
1: Okay. Dann, wie gesagt, trotz aller thematischen Schwierigkeiten hoffe ich dann trotzdem, dass ihr irgendwie Spaß hattet an der Runde. Und ich bedanke mich nochmal ganz toll für das äh, Mitspielen, für das intensive Ingame-Mitspielen. Und hoffe, dass wir dann wieder mal eine Runde miteinander finden. Bestimmt. Ja. Mhm. Sehr gern. Alles klar. In dem Sinne
2: dann
0: eine gute Nacht.
3: <lacht>
1: ja, Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss. Private Eye ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.